0: 大家好，这里是夜八章，我是莉莉安，我是陆玉，我是孔芳。今天呢，我们三个人特别想讨论的是一部台湾的电视剧，叫《谁是被害者》。这部剧呢是四月三十号上的，总共八集已经都播完了。对。然后我们首先先说一下这部剧集的一个基本的情况
1: 。这部剧集是根据台湾一个作家天地无限他写的小说是《第四个被害者》，根据他的小说改编的是由网。飞出品的，对，但是和以往的网费出品的华语剧不同的是，这
2: 次的制作团队是全部由台湾的汉草影视公司。对，对我觉得汉草其实以前出的剧也是很有议题性的，比如说他们在毕业前一天爆炸呀、麻醉风暴，还有红衣小女孩，对，那都是一些质量挺高的剧。你这个剧一出现以后，刚出
1: 来的时候，豆瓣评分就是达到了八点九分， 1, 1> 但现在已经是降到八
2: 点一了，<对>哦，是降
1: 了吗？对，他、嗯、刚出来的时候是八点九，当时口碑挺高的。然后我们三个人就慕名，<笑><笑>就是刷了一下这个剧，看完以后大家评个分吧。我感觉能达到七
0: 十五分吧、嗯，我百分之的话，我可能给的是五十五分，哦，没有到及格线，对,对对对，六十吧。哈哈哈，<笑>我还是<笑>恐慌还是很高的
2: ，因为
1: 我觉得这个剧怎么说呢，有一种很感恩的心去看的这个剧，嗯，就是有一种情怀。我我不能说是情怀，就是能在华语剧集里看到这种，它是亚洲面孔，还说的是国语，
2: 嗯，因
1: 为这种剧实在是太少了，在我们大陆地区不会出现这种剧
2: 集吧？但其实之前网飞还是出过一个台剧。叫《醉梦者》，也是张孝全演的对，对。嗯，那个的题材跟这个挺接近的，但是那个尺度方面的话，可能没有这个大。我们说的尺度是说它中间涉及到的一些呃命案呐、啊，发生的一些事情啊血程度这些
0: 。对，对前方高能，我还是希望大家先看完之后，然后再听我们这期的节对，毕竟是一个,一个是一对对对，还是有些剧透的东西在里面的。我们、嗯嗯、可能会涉
2: 及到严重剧透，大量的剧透，<笑>没法，不然没法说。对，对
0: 嗯，我从一个这种就是历史观上来讲这个。事儿的话，我这个五十五分是怎么给的呢？其实我对这个剧喜爱程度没有那么大，但是我也是就它的这个主题来，我是比较喜欢的。因为,为什么呢？咱们你看，你可以说从两千年初吧，就两千零一年那会儿，咱们都看的都是台湾的那种偶像剧，什么《流星花园啊》啊那些。对。然后之后我们就看的基本上是一些青春校园的那种。中间其实，在零几年的时候，其实台湾他们的那个电视剧是有一段下滑期的。<对>那个段时间其实是我们大陆剧走上来了啊，有那个《琅琊榜》这些比较有典型的，还有《白夜追凶》，但是这两年的，呃、嗯，啊、这两年的。的然后后来从前几年吧，一七年以后，有一些能够反映一些人性、反映社会边缘群体的这种剧出现。那就比如说咱们去年有看到，其实有两部《我们与恶的剧。离》，对，对对一个是《与恶的剧里还有一部《你的孩子不是你的孩子》。其实我们就特别能够欣喜的看到台剧这两年的一些变化，所以我是个人把这。这个分数给了台剧的这么一个，就是这个观念和创作的理念，包括他的思想能够反映的社会问题，这是我给他五十五分的原因。嗯
2: ，那你的六十分呢？及格线。我是一个比较喜欢看美剧，而且挺注重讲故事的一个感觉和深度啊，包括它的结构啊这种感觉。就是从整体来看啊，它给我的感受是一个六十分的一个感受。能想象到，其实再过一个月，再过两个月，它都不会给我。留下太多深刻的印象，他没有太直击心灵的东西。虽然他是很想讲一些。去升级人内心的事情以及利益啊、社会议题啊这种东西，但我觉得他并没有讲得很好，嗯，没有讲透那种感觉。对，其实他用的一个很好的模子，用了一些很好的事件，但是他的整个故事并没有让他把它们展现得很好。他其实是可以展现一些台湾独特性
1: 的东西，嗯、但是他选择了展现是整个社会、整个人类社会普遍存在的一些东西，嗯、也
2: 可以。你像我们娱乐。的距离它其实展现的也是普遍存在的，我觉得他是把每一个人物都说的比较丰满，都说的比较好的。但是这个被害者，我觉得是他人物也很多，可是塑造每个人物都让我觉得没有立起来的感觉，嗯、没有力量，由于表面。嗯、像我给这个七十五分啊，很大程度上
1: 除了我抱一个感恩的心态去看之外，我给他这个分数主要是给在了他的制作上面。剧情它讲故事的方式、叙述模式来说，是一个中规中矩。就是我们目前看到的大陆的一些出产的类似题材的剧集，它很多就是规避或者是剪掉了一些比较血腥暴力的镜头。就像《法医秦明》，其实它都是很克制的。对，但是这部剧呢，它没有避讳这些东西，它给你很直观的展现出来。就是以广大网友的话来说，就是很下饭。他<笑><笑>每一个死者，我都有仔细的看，能感觉到人。人家制作上的诚意，嗯、他力求还原，力求逼真的去展现这些东西。
2: 道具组要加鸡腿了
1: 。嗯，对，<笑>所以就是讲故事讲的很很规矩
2: ，嗯，没有
1: 什么就是特别出彩的，让你觉得眼前一亮的东西。但是人家就是在诚心诚意的做这个剧，我觉得这是挺让我觉得还是值得认可的，对，嗯，非
2: 常值得认可的一个方面。嗯嗯，嗯他其实是讲了一个什么样的利益呢？他把很多的社会问题总结到一起，以及是社会的一些边缘人物，他们可能都会因为生活的苦重啊，因为一些自身的家庭，当发生了很不好的事件的之后，他们一时半会儿走不出去，走不出去就走向了一个极。端行为，结果他们这些人呢，正好是遇到了一起，于是像一个互助会一样，互相去来完成遗愿，并且是一个连环性的遗愿自杀。嗯、呃，让别人、让社会去关注到我身处的困境，嗯、我想解决的事件。他其实这个利益是挺有新意的，也是一个能引起争议并且能引起反响的一个东西。中间穿插的几类人，社会边缘人、破案的警察呀，还有就是新闻记者啊，其实。其实都是很息息相关的社会线上的东西。对，我不知道，就是大家有没有以
1: 前买过台湾台剧、偶像剧也好，什么剧也好 ，DVD。我买过，就是他们有一个特色，就是什么呢？他们喜欢把那个制作花絮、嗯、呃，导演的阐述啊，演员的采访啊，嗯、放到每一集的结尾。这个也是。这个剧里头也是刚刚延续
2: 的那种传统，
1: 对，可能我们看的就是 DVD 版本的啊，就是每一集它的片尾结束之后，呃，我都有看那个导演、编剧、集体工作人员对，对，相当于
0: 一个计时的纪录片拍摄的纪录片的一个
1: 东西。我都有去看，编剧倒是没有这样说，但是导演和演员，主要演员传达的一些东西，就是他们在反映一些很无力自救的边缘人的一些生活，是在
2: 替他们发声的
1: 一种感觉。在我看来呢，就是这个何谓边缘人呢？什么样什么样的人才能叫做边社会的边缘人呢？比如说那个想要正视自己性别的那个男生，他觉得自己是一个女生。尤承浩，对尤承浩这个角色，嗯，我觉得这种人属于是边缘人。对，就是像是被公司剥削啊。还有就是过气女歌手啊，这些人其实他们是普遍的社会问题，只不过是他们展现了一些人走向极端化，将这个问题放大的一个一个一个结果。嗯，就是我们可能都会遇到这个问题，但是我们没有走到那一步。那这个问题是存在还是不存在呢？是存在的。他想要表达的边缘人，他并没有完全的展示出来。大家看的时候可能会在这个这个地方觉得看的不够过瘾。嗯，就是感觉好像是他就要挠到那个地方了，嗯、但是又没有准确的挠到那个地方的感觉。对对对，除了这个方面，其实还有很多方面他没有做到一个极致，哪怕是在某一个方面在深挖也好，就是他好像是每一个井里头打了一桶水啊，对、嗯，兑、嗯、到了一个盆儿里。对，但是你没有感觉，好像是你看到了深层次的东西。嗯他可能也是，主要是为了破案、解谜、破案悬疑这个这个题材来服务。他们其实更像是整个故事的线索。对。线索人物，只不过就是他讲了一个破案的故事，嗯，对，嗯，这些人恰巧是这些人而已，是这样的。关于我是
0: 觉得他的导演和编剧是过于注重这个形式上的东西，嗯，有一就是他有一环一环的，但是他中间的核很难受，让别人觉得很缺点什么东西，嗯、对，就是挖的其实很浅，对
1: ，他没有真正的全面的深入的展现他想要表达那个利益，所以我们
2: 就觉得怎么看都觉得不够。过瘾。其实关于利益，我们之后会在整个把这个剧讨论完之后，会再深度的讨论一下他想表达的一些东西，以及他表现的到底是怎么样，以及我们觉得能延展出去的，我们人看待我们自身的价值，以及对待自己生命的一个自由权，他想讨论的这些问题，我们之后来讨论。我想请孔方先从他职业上面的一个角度，就是剧作方面来讨论一下文本层面的东西。嗯，就是这个原著小说啊，我。们。我们是穷尽了洪荒之力再去找了
1: ，本来想说是买人家的原著书来看，但是需要付台币，就是没有看成。看那个导演花絮的时候，导演也有说。呃，这个剧不是完全按照那个小说来改编的，嗯、好像是差别挺大的，差别挺大的。这个剧呢，故事情节方面来讲，其实它是一个比较规矩、比较传统的一个叙述模式。看的好像是有几条线，几条线，其实它就也是一个主线加副线，副线推主线的一个一个剧集。比如说第一集，我给你展现一个未完待续的一个案子，或者是始终不能解决的一个一个一个线头一样的东西。你在这个剧。里头就是江小梦和方一人的关系，嗯，那接下来的一集、二集、三集、四集，可以把它看成是以主线延展出来的副线，副线和主线息息相关，继续推动主线的发展，就是这样的一个一个故事情节。那具体故事我就不说了啊，但是就是我觉得比较完整的故事线是女记者的那一条线，她交代的比较清楚。嗯、我其实重点想说的是，呃，它在人物设置方面的东西，就是人设方面，就是我们在。写一个剧本的时候，写一个人的时候，不是说我把这个人写出来就好。你首先写人的时候，你要先写他的前世，你要先写他从这个剧开始，从这个故事开始之前他发生了什么事情，导致他变成了这样的一个人。他以后做的这些选择是否和他之前变成这个人的原因是相辅相成，是合情合理的。从这一方面来讲的话，我觉得。这就有点太普遍了。嗯，一个悲情式的英雄，然后他智商很高，他情商很低，或者是他有别的方面的缺陷。然后他其实
2: 是一个讨巧的人物。
1: 对，他以拯救者的方式形式来出现，在这个里头，我们可以把他看成是方一任，也可以把他看成是女记者，或者是所有人。就是他在这个里头，他想要走这个路线，但是他没有很好的利用这个路线来走。就说方一任这个角色啊。就他一出来的时候，他就是有一些人格上的障碍，他无法跟人正常的交流。
2: 雅思伯格，雅思伯,伯
1: 格症，就是他反映出来那种感觉，就是你觉得这人就是个神经病。那他变成这样的一个人是为什么呢？其实没有交代，我个人认为他是没有交代清楚的。嗯、其实这个如果要是深入做下去的话，是一个挺有意
2: 思的故事。
1: 啊、呃，就是说到这儿的时候我，按说雅
2: 思伯格他是自闭症的一种。他没交代，但我猜想应该是先天带来的。你是先天也好，还是后天也罢，就是我们其实想看一些，就是更多他因为这个症
1: 状引发的一些他做事情的细节，这是一方面。另一个方面，他、嗯、是一个剧啊，他、哦、是一个剧，他是在讲故事。我们不是在看纪录片，我们想看到的东西是有所转变的东西，他自己内心的矛盾冲突上的东西，就是他最后的时候那几集，他女儿都要跳崖了，他才说了一下，坦白了一下。啊，在病床里头，我以一个父亲的角色，我觉得这个就是做的做的不够圆满。这个人,个人单薄，对，嗯、这个人还是扁的，嗯、他没有立起来。嗯、为什么没有立起来？就是他前面的前史交代的不够。嗯，但是相对于来说。这个女记者，女记者其
2: 实是很好的一个闭环
0: 。她对，她
2: 对她整个讲得很清楚。对
1: 这个女记者，就是怎么说呢？我觉得在这个剧里头是做得比较成功的。这个人物的转变，她为什么会这样转变？还有就是她个人生活方面的一些一些东西，包括她和她母亲的关系，她和她父亲的关系，她对于这个社会、对于整件事情的看法，还有就是她未泯的人性，嗯，她都、嗯、交代得很清楚。就我们看这个人就觉得很舒服，没有觉得好像是有突兀的感觉，像是这种人物设定，有一部剧叫《暗黑者：死亡通知单》嗯。是周浩辉写的书改编成的电视剧啊。其实这个《暗黑者》里头的那个主角罗非，其实是可以拿来和方一任做对比的。我们表面上看起来好像这两个人是完全不一样的人，但是你如果从本质上看的话，是一样的，都是有缺陷的人。嗯，罗非是他脑子很灵活，办案很手段很多，但是他是一个低情商啊，很直接，很不拘小节，就是无下限的一个人，在生活方面，那这个人也是。他在他的专业领域很好，方一人，但是他就是无法过正常人的生活，是一样的。就是很多人还在讨论，就是他到底是怎么娶到老婆的，对，<笑>怎么找到的工作，对，就这些东西你讲讲出来嘛，嗯
2: ，我觉得把这些东西给他铺满了，铺满了以后，你就会觉得这个人是活的。你比如说每一剧这两年比较火的那个医疗剧《良医》，莫非这个自闭症小孩啊，就是他怎么找到的工作，又牵出来的另一个对他很好的老医生，嗯，啊，怎么。样？样去帮助他，他身边遇到的什么贵人？对，其实这是一个很好的能加入到辅线里的东西。他没有。再一个就是，我对于方一任
1: 这个人物来讲，就是我看的时候觉得很不过瘾的一点，就是什么呢？你比如说梁一，嗯，或者是你比如说呃，豪斯医生，嗯啊，别学法
2: 医，对，嗯、学法
1: 医别对我撒谎。嗯嗯、这些美剧里头的人物，嗯，包括那个《犯罪心理》这部剧，我一直在追，嗯、里头的那个天才。博士就是这些人，他们有一个共同特点，就是在。他们的专业领域都是很牛逼的人，嗯，你别管生活里头还是个什么样的人，他可能就是不会跟人相处，嗯，他可能就是一个生活中的像我们说的挫男一样的人啊，交不到女朋友，嗯、不敢跟女性说话，这种不能和人正常交流的这种人。但是这种类型的剧，他会很大篇幅来展现这个人他在专业领域的东西。我们看的就是这个，我们看方逸仁，他是一个见识科的专家，他是一个他们那个小组里头的领头人。那他在这个剧里头，他要发挥他的特长啊，利用他的知识，他的高智商来破案，来先人一步看穿你们的这些玄机，这个才好看，这个、才好玩。这个人物在剧里头，他反而是剧情在带动他，嗯，就是好像是剧在追着他跑，哪发生什么事儿他才过去看，他没有一个主导剧情的一个作用，他没起到这个作用。每次都是发生案件以后，他就去现场晃一圈啊，干嘛干嘛的。然后警察来了，再接下来就是女记者在。替他做这个工作的时候，是一个巨人。对，女记者在发挥她的十八般武艺，帮助他挖掘这些线索。那她自己这个方面的东西，我觉得这个剧展现的有点少。你既然是一个啊悬疑破案剧，那你在这方面要做很多的多的很大的篇幅才好看。所以它就就好像有一点那种什么都做到了面面俱到，每一个方面都没有骚到那个点的那种感觉，没有挠到你那个痒的感觉。所以、嗯、说看这个人的时候，看的确实是让我觉得有点郁闷。反倒是女记者这个人设让我觉得很丰满，很立。再一个就是看得很过瘾，你比如说他。他随机应变很厉害，他可以面对任何人。他他去找那个自杀者的家属，他就说我是一个社工啊。他去找那个女歌手的家属，他就说我是一个粉丝。嗯、对他演的很像，我觉得这就是这个人物最出彩、最有看的,他把他的地方。职业属性对这个职业的能力展现的很好。对，这就是我觉得人物上的一个转变和一个出彩的地方。那作为第一主角的方逸仁，有没有看到
0: 这个、他有一些缺失，
1: 对，在这方面、嗯、<就>重点放在了他的家
0: 庭关系上。他对他把他的缺失可能。更多的补在了那个女记者和那个他们警局的那个警长的那个人的身上了。
1: 还有说起来，这个警长就是你，既然选了这三个人物作为三个不同的身份，可能发展三条线索去展现，那你干嘛把他做成个傻子呢？就说的难听一点，这个队长在这个剧里头，他就是一个傻子的角色，就是他没有功能性的一个人。他，我觉得他功能性的不存在，为什么呢？因为他没有主观能动性，他没有任何的主动性存在。嗯，小弟去查查来线索以后，他没有一个情节是我去综合这些。信息找出来线索对，他没有一个分析的一个过程。对，包括他里头做的有一点失败的一点，就是这个女记者和警局里人勾结的这一条线，后头就没有再出现了。我觉得这
0: 个才是最失败的。这个女记者为什么可以把那个小弟呼来喝去？因为他不是抓到了他在去赌博的证据吗？我觉得有点过于那
1: 个，有点过于那个什么了。嗯、就就是这些我，我这些细节我都可以放下不说哈、啊。其实这三个人他们的对手戏应该是最精彩。就是他们三个人在斗智斗勇，嗯，就是这个警察他察觉到了一些东西，他发现了一些东西，他发现了方一刃在这个里头的作用，他隐藏证据也好，智商突然回归的时候，对他袒护一些人也好，嗯啊，这个女记者呢，她也发现了有人在和女记者勾结，这个女记者她想尽办法。来挖掘，从警察这里得到线索。那方逸任他在这个就他就很好
0: 转化，他就是一个天才般的神探人物。对
2: ，他就很好转化，但是他也没有到他没展现出没有到夏洛克·福尔摩斯的<对>那种感觉。他们三方要是交织起来
0: 会非常精彩。对他,他，他们三个人,人都不够，
2: 他们三个人的人物关系做起来才
1: 是最好看的地方。嗯、我们就是要看这个，就除了主线剧情之外啊，最精彩的地方在这儿。他写的，就是不
0: 仅要抓那个受害者。<对>三方还要有这种僵持的状态，对，觉得可能更有戏。这是就是一个很大的看点之
1: 一嘛。刚开始的时候，第一集的时候，他展现这个女记者。勾结警务人员，我本来就会觉得他会朝这个方向发展，但没想到他写的写的就给写没了，演的没有啊，是最后这个对最后这个方逸任和这个女记者好像两个人就和每次见面就和进入无人之地一样，就好像是、哎、啊,啊畅通无阻的，好像这这个警察他也是和个二百五一样啊，什么都发现不了，证据摆在面前了，他也就是一横而过了
0: 。这点我觉得白月追凶做的挺好，白月追凶他们就是双方就是僵持的。很厉害，对，他然后那个警长也很聪明，《
2: 白夜追凶》里面潘粤明和那个警察他们之间又有羁绊啊，对，然后又有一些牵扯，那他们两个这种人物关系，包括他们两个各自的一个人格魅力，<对>其实都很好。对，就是我们
1: 放下这很深层次的东西，我就是单纯一个是一个追追求刺激和感官的观众来讲的话，他这个东西就没有做出来，就没有让我觉得好像我
0: 看到了，觉得很紧张的一个点。嗯、这个剧其实没有。更多的羁绊，它就是一直一条线，一直在往下发展。对，然后发现一个受害者，然后会出现下一个人。他可
2: 以边发展边产生羁绊，可是都没有很干。对，对<有>就是就是干掉了，到最后就没有了
0: ，嗯、直接就导演放弃的那些东西，就是让主角非常轻易的就找到了那个线索。嗯对就是轻易的破解了一个扣，找
2: 到线索也不轻易，是轻易但是我就是我觉得蛮轻易的，找的,<实>找,的
0: 找的方式太少了。是女记者啪把这个东西资源一亮，<对>哎，事儿解决了。<笑>就是就是没有一个找寻的过程，哦、没有一个<对>
1: 让你觉得很紧张、很刺激的时刻，
2: 嗯
1: ，所以好像是什么事情都水到渠成、自然而然，也没有比较温，对，嗯、没有好像是我马上就被发现
0: 的那种啊，或者是三个人对立起来的一个一个场景，没有。但是我忽然又想到，人家这么温，还能吸引这么多人去看，也是一种技术，<对>我觉得其实、就是、也是一种能力。我觉得
1: 这是在制作方面来讲的话，其实是，就是这三个人物来讲的话，在剧作方面，它就是三条平行线了、啊。编剧也好，导演也好，他们其实是想让他们交织起来的，可能是不知道什么原因吧，可能是拍摄侧重点不同，还是导演有自己的想法，他没有把它交织起来，所以就看的就是老是觉得好像少一点，好像是
2: 无限接近，但就
1: 。就是没有那个焦点，对，嗯，就是人物设定上我是这样的看法。另一点就是在他这个情节设定上，他做的挺有意思的一个点是这个遗愿清单。其实这个不是一个特别有原创性或者是特别独特性的东西，也可以在很多的小说和电视剧里头找到影。只不过他在这一部剧里头，他是跟你说成是一个自杀小队一样的一个剧情。那我们就是再说回那个暗黑者嘛。暗黑者里头那个走在黑走在黑夜里头替民除害替天行道的那个，他的名字叫 Darker， 就是暗黑者本人。嗯、他是一个卫道士一样的形象啊，他是比如说清
2: 道夫。
1: 对，有人做了不法之事，但是他逃脱了法律的制裁，那他就想尽办法去把他除掉，净化这个社会。同时，我要把这个事情报道出来，让你们都正式看到看到社会有这样的人，有这样的事情。那这个里头也是一样的。他们这些人，他们在自杀，他们自杀是引，就是想关注到另一个想展示出来的社会案件也好，社会事件也好，他们就是一个，呃，完成了一个每一个人的遗愿嘛，帮我帮你完成遗愿，你帮他完成遗愿，那我们付出的代价就是生命。其实这个情节设定来讲，就是不是很独特。但是他有一个有意思的点，就是警察找的是被害者，嗯嗯，他们找的是下一个被害者，<对>而不是凶手。嗯，当然，他也在找凶手啊。虽然说从头到尾都没什么进展，最后人家凶手自己出来，<笑>才才发现那个
0: 人是凶<笑>突然觉得好弱啊<笑>！嗯
1: ，但是他就是在找被害者的这个过程中，我觉得这个想法创意还挺有意思。我觉得再多的，从剧作的角度来讲，我觉得没什么好说的，真的，就是没有一个点是让我特别觉得这儿设定的东西真好。真巧妙，最好的一点可能就是徐海英，就是那个女记者的形象了嘛，她、嗯、这个人物确实是做的比较好。
0: 其实我我对这个剧是完全，我为什么会五十五分呢？对这个剧作其实是非常失望，因为她很多，包括那个女儿也塑造的很单一，我认为<对>非常单一了。就是这个女儿，我觉得甚至到最后她跳崖的时候，我都感觉她有点不太懂事儿，<笑>也就是她的前世没有交代清楚。你说你的母亲没。没有告诉过你的父亲是不是有这种自闭啊，或者是这样的情况。我觉得他应该是有一些理解父亲才对，嗯，他反而是做出了这样一个事情，让我觉得对，就不像一个真实的发生的一个家庭，就
2: 他其实就是讲的一个不健康的家庭。就我们刚刚提到的三个主角方一任、徐海英以及队长，其实都有展现他们的家庭是不是那么健康美满的。家庭
0: 。但是徐海英的家庭，我是就非常理解，能找到舒服，能找到原因。嗯、对
2: ，为什么徐海英我们就觉得他做得好呢？因为
1: 他说圆了，对，就是这个方义认的这个事儿。他没有说远，嗯，就是包括他,他存在很多疑惑，对他和他女儿的关系，他那么长时间不关注这个女儿，甚至他给那个少年管教所打电话的
0: 时候都不知道他的前妻已经去世了。嗯，对我就觉得这些东西是有缺失的，包括他那个每一个每一个案件当中的那个家庭，就是咱们举例，就是那个女记者去到那个同性的那个人的家庭之后，就是一按门铃，然后就出来一个妹妹，嗯、然后妹妹就直接把这些东西。就全部都和盘托出的，就是全部讲给你，嗯、然后女记者就很快的就得到了这些，她、嗯、也有点
1: 太顺了
0: 。对，对就是好像太顺了、嗯。我
1: 们想，其实这个时候他要展现的不应该是他妹妹，而是他的父母。对，父母从
0: 父母后来是有出面，有出面，但是就是形成了一个功能性人物的状态。
1: 对，但是我就是说，就是我的意思就是说，嗯、你在这个地方不要出现他妹妹的话，出现是他父母，他父母的纠结。矛盾和欲言又止，孩子的生命已经去，已经消失掉了，但是他们还是一种不认可的状态，这是我们想要看到的，我们就能理解了。这个孩，这个男孩，他处在了一个什么样的社会环境、家庭环境，他的人生的矛盾里头，包括方一任和他女儿的关系也好。他之前那么多的信息的缺失啊，不知道他去酒店去当陪酒的小姐。当他比对出来这个指纹是他女儿的时候，他的反应那样的激烈，就让我们觉得有点不能够自圆其说了。嗯，因为那样他展现，他给我们展现的是一个很关心女儿的父亲的形象，就是我很
0: 关注这个事儿，我很想把我的女儿找出来，我很想爱她。但是实质上给人的感觉是他的母亲和母亲带着女儿，好像离家出走似的。感觉，但是就
1: 是感觉是为什么呢？就是你，<笑>你
0: 啊、有一点说不通，对吧？然后、啊哦、包括那个医院，就他们那个也疗养院的那个管理的那个人。我觉得那个人也有一点单一，就是这种强权的面前，他一直在那个警察面前说保持一种，你们打电话吧，没事儿，我我这个就不怕。
2: 你是说就是黑心养老院的？那种，对对。
0: 然后我就是觉得能如果说能再展现出一点这种政府和警察他们之间的这种小纠结，然后这种官官就是相互的这种状态，哪怕最
2: 后就是这个刑警队长强行把他带回去，刑警队长受到了什么惩罚、啊？对对。对
0: 然后又把他放出来，我就。对对对，可能这个都有点虚，对，嗯，
2: 就太顺了，
0: 就逮回
1: 来就逮回来了，就是惨也不够惨，
2: 嗯，
1: 是吧？就是这些展现这些社会边缘人，所谓的边缘人也好，惨你也没有说他们有多惨，正面的人物的形象呢也没有完全的树立起来，你哪怕出现一个伪光正的人也好。给人的感觉是黏黏糊糊的那种。这个
0: 里面我比较欣赏的是那个刘光勇，他为了赎罪的那个人，我觉得那个人是全的
1: 。这个刘光勇是是他年少十七岁的时候，未成年的时候，嗯，杀死了一个女孩的父亲，嗯嗯，然后他在呃，他这个事情一直他心里头的解不开的结，<对>他一直他是有忏悔的，对他背负了一辈子的内疚，于是他选择在进入这个自杀小队之后。他选择结束自己生命，以剧中人的说法是换得一些人生活上的平静
0: ，是因为他有一天去那个他把人家那个人杀掉的那个女儿的那个饭店嘛，然后那个女儿说他死了，我就心里好受一点，于是这个他不就想自杀？
2: 既然大家说到了每个人物的前史交代的问题，我我觉得这也是问题最大的一部分，而且我觉得是目前，嗯，这里面几个主要人物好像是在互相比惨，他们的前史就是在互相比惨。但是在美剧里面，这是一种惯用的伎俩吧？就比如说集悬疑、科幻和灾难为一体的经典奈美神剧《迷失》，它里面是一个、oh, 对<笑>都记得，啊，就是它那个群像戏做的很好，因为它基本上用每一集来展现一个人物，那是有十几二十个人物，它用每一集来展现一个人物他前世的事情，然后它展现的他们并不是什么边缘人。有可能也有一部分是，但是其实大部分是普通人，他们普通人在做一些事情，他们在家庭里面是一个什么样的位置，这就让人觉得他们在之后这个小岛上互相撕扯产生的冲突，以及他们做事情的逻辑都是有迹可循的，他都是交代的很丰满的。但是在这个里头，我就觉得他的交代是很有问题的。你既然要交代，你就要交代清楚，可是并没有。就比如说。刑警队长还是要说到刑警队长，因为他里面其实就是讲了一个父权的缺失嘛，就<对>父亲的一个缺失。方毅认识那个缺失掉的父亲，然后徐海英是缺失了父亲，然后他又想把这个。这个同一个问题惯用到刑警队长身上，所以专门让他打电话呀、啊，打好几通电话，说，呃，你回不回来参加儿子的什么什么东西？我没有时间，我没有办法，也是给他塑造了一个他也是缺失的一个角度。但是他的这个形象跟方一任就重复了，同时他还是一个正常的人格。而且最后，你像他老婆推着他儿子来找他呀这一段，但我觉得放在这个人物身上完全是废的，因为他并没有产生一个我很忏悔，我很难过，对剧情有一些什么推动吗？我做出了一些什么事情来挽回、来弥补？对我，我在剧情中我的哪些想法，因为我的老婆、孩子对我的一个态度，让我产生了改变，有一个人物的一个转变啊，湖湖光啊，什么什么都没有。我觉得他的这一条家庭线交代的就是废的。嗯，对
0: ，对我对我我很赞同这一点。就是那一个，那一个片段让我觉得还很突兀，就是怎么说呢？交代的很刻意，嗯、怎么说呢？就还是老问题，嗯、就是他们
1: 啊、呃、每一个每一个井里后都打了一口水，但是他没有深入去挖掘这个东西，或者是他没有做出来两个有典型，或者一个哪怕有一个有典型性的东西，人物的情感，人物的转变。并没有表现
2: 出来。还有就是，我觉得他们既然你是一个要破案的，而且你要讲的是一个环环相扣的故事，又破案又悬疑，还有鉴识科啊，鉴识科，甚至是你主角的一个身份。那破案的细节，我觉得他交代的就是太随便了。对你比如说，嗯，重头戏就是女记者，她一开始是去撬方一任的车，这个我真的完全没有办法接受。我都可以接受她像柯南一样拿个衣架子去把黑衣组织的车给撬开。我不能接受，就是你叫来了一个开锁公司，然后开锁公司根本都不问你是不是车主，不需要你出示任何东西，我说撬就撬了。台湾的车这么好偷的吗？就是这个东西真的，我我没有办法接受，太太随便了。然后还有就是，包括他中间其实让方一任发现他的女儿江小梦跟每一个案件都有关系。最重要的道具蜡烛，他是在死了第三个人，发现第三个被害者之后，他去倒回去从第二个案发。现场以及第一个案发现场去找这个蜡烛，嗯，这也是我不能接受的地方。他竟然能从好几天前第一个案发现场那个旅馆外面的马路中间去发现这个蜡烛，难道没有人去清扫这个马路，也没有人没有车过，没有人过吗？在马路中间，他去捡起这一节蜡烛，这个道具的出现我没有办法接受。他的处理方式都很随便，就是为了去发现而发现，嗯，就刻意安了一
1: 个。对，还有就是在那个江小梦出现的这个情况，这个这个江小梦这个人物哈、啊，处理的有点太糙的一个一个人物，因为什么呢？他其实是主线，他其实是靠近主线的一个人物，每一个副线里头都有他的身影存在，但是一直没有被发现的一个角色。那这个角色按照我们正常逻辑来讲。他就是接近于一个大 boss 一样的形象，然后在最后，你在杰米这个这个江小梦背后还有一个人，是那个护工遭受家暴的李雅君，林心、嗯、林心如演的那个角色。但是就是在呃事情发展发展发展到最后一个自杀小队成员的被害人之后，有一个情节是电视上突然出现了一段影片，新闻里头爆出来，这些影片就是这些自杀者他们的自白，他们的独白。突然之间，这个江
2: 小梦就出现了。
1: 嗯啊，哦、突然之间，这个人物就这样活生生的出现在
2: 好的，以上就是《谁是被害者》的上半场节目，欢迎持续关注叶八章，收听下半场。嗯